0: Witam wszystkich w 50 odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Nagrywam ten wstęp 16 kwietnia. I chciałem wam powiedzieć, że zima nadal trwa. W polskich górach wciąż jest śnieg. Jestem zaskoczony, gdyż myślałem, że ten odcinek będzie już publikowany wiosną pełną parą. Nagrałem go przed świętami Wielkiej Nocy. Ten wstęp specjalnie dogrywam, ponieważ zaskoczyło mnie to, co dzieje się za oknem. Zaskoczyły mnie całkowicie zasypane stoki w ukochanym Ustroniu i w Wiśle. W Wiśle, kiedy wchodzi się na kamerki soszów.pl, to jest cały stok zasypany, ale niestety nikt nie jeździ. A w zeszłym roku, gdyby nie było pandemii, to w takich warunkach, podejrzewam, za pomocą armatek narciarze mogliby jeździć, wydawać swoje pieniądze, a górale mogliby zarabiać. No Nawet nie mówię już o Zakopanym, bo w Zakopanym to jest pełen śniegowy wypas. Natomiast w Krakowie na południu Polski pada deszcz i jest tak... No, raczej jesiennie. Ale dobrze, ponieważ dzisiejszy zestaw filmów będzie mocno zróżnicowany, ułożony tematycznie. Jednak przypominam, że cały czas mówię do Was 16 kwietnia i od momentu, kiedy nagrałem główną część Audycji 50, to obejrzałem kilka filmów, gdzie znalazło się kilka scen zimowych, i może powiem o nich tutaj w tym wstępie. Odcinek 50 będzie takim odcinkiem patchworkowym który zbiera mm, różne wstawki, różne, różne sceny, a chcę tylko powiedzieć, że ten, ta audycja jest sponsorowana przez Patronów i jest teraz promocja. Za piątaka dostajecie dostęp do e, strefy Patrona, gdzie są dodatkowe audycje i dodatkowe filmiki od czasu do czasu. E, newsletter na grupie facebookowej e, bardzo mnie to motywuje, więc zapraszam. E, no, a teraz chcę powiedzieć bez żadnych wstawek, bez przedłużania, wstawkami dźwiękowymi. Chcę powiedzieć o dwóch scenach, które znalazły się w filmie polskim z 1993 i w całkowitej nowości z roku 2020. Więc żeby Was zatrzymać za gardło, to powiem o nowym filmie Vigo Mortensena. To jest jego debiut reżyserski, debiut aktorski reżyserski, aktora chciałem powiedzieć, gdzie wystąpił Lens Henriksen i tutaj jest wspaniała rola Henriksena. Viggo Mortensen gra tak troszkę inaczej. Nie do końca dałem wiarę, ale nie zajmujmy się tym, bo to jest historia trochę powiedziałbym nierówna. Mamy z jednej strony starego ojca i młodego syna, i konflikt pomiędzy nimi. Otóż on jest takim starym, scetryczałym dziadkiem, a jego syn jest homoseksualistą, który zaprasza go do Kalifornii i oni jakoś próbują się dogadać, kłócą się, ale żyją ze sobą. Widać, że mimo wszystko jest to kochająca się rodzina. Pomimo różnic, powiedzmy, światopoglądowych, czy nawet różnic bardziej charakteru. Ale tutaj... Hmm, Początkujący reżyser Vigo Mortensen zastosował wiele takich no, typowych dla początkującego reżysera myków. Dużo scen właśnie jest nabuzowanych symbolami, znaczeniami, elementami tła, które dopowiadają bardzo dużo do opowiadanej historii. I tutaj na przykład takie najbardziej tragiczne zdarzenia są podkreślone zimą i śniegiem w tle. Kiedy gdzieś w środku filmu jedna postać ginie, jest to żona jednego z bohaterów, to policjant który przyjeżdża do domku gdzieś w Ameryce powiedzieć, przekazać tę wiadomość tragiczną to właśnie dzieje się to w, w zimie. Yy, I podobnie Scena śmierci jednego z bardzo ważnych bohaterów w, tej, w tym filmie, tutaj już jest, mówię o totalnej końcówce, więc nie będę spoilerował o kogo chodzi, oczywiście odbywa się w śniegu. E, czyli tutaj nawiązujemy do tradycji typowego zastosowania zimy e, jako końca życia i śmierci. I jeszcze pojawia się biały koń. Biały koń, który w tym śniegu e, podchodzi do bohatera, który... Leży na plecach na ziemi i patrzy w gwiazdy. Kończy się jego życie, kończy się pewna historia. On tego konia odpycha, mówi do niego idź, odejdź grubasie. I właściwie ten śnieg jest tym, co tutaj podkreśla. No ale tak jak mówię, tego typu podkreślenia w tym filmie są wszechobecne. Do podkreślenia jednej z pierwszych scen, żeby poczuć jakąś tak, taką sticky situation, awkward, dziwną sytuację. W tle jest jakaś starsza para staruszków, która dziwnie patrzy się na głównego bohatera. Tu, tu jest bardzo przeładowane wszystko małymi takimi pociągnięciami pędzla, powiedziałbym, nawiązując do malarstwa. Na plus trzeba wyróżnić scenę cameo. Davida Cronenberga, tutaj w roli bodajże proktologa, który sprawdza prostatę Lensowi Henriksenowi. Myślę, że tę rolę David zdobył po znajomości, gdyż Vigo Mortensen grał właśnie u Cronenberga w znakomitych kreacjach w Eastern Promises, a także w rewelacyjnej historii przemocy. Więc tutaj takie nawiązanie w scenie, w której David Cronenberg wkłada palec w środek Lensa Henriksena, którego wszyscy pamiętamy również z Androida, z roli obcego. Jest epil nie epilogiem, oby to nie był epilog. Jest epizodem, który, dla którego warto obejrzeć cały film. Ale film ode mnie dostał cenę 6 na 10. Myślę, że jest to ciekawa produkcja, głównie stojąca na kreacjach aktorskich. A teraz przenoszę się do 93 roku i polskiego filmu, również obyczajowego, ale filmu... Filmu wyreżyserowanego przez Witolda Leszczyńskiego człowieka, który zasłynął arcydziełem w polskim kinie, czyli filmem Żywot Mateusza z 1968 roku. Notabene ostatnio 68 rok kojarzy mi się ze znakomitą powieścią Agaty Christi, Dom nad kanałem, którą omówiłem w Reader's Initiative gościnnie, więc posłuchajcie też podcastu Reader's Initiative, gdzie potem porozmawialiśmy troszkę o Stanisławie Lemie. To świetny kryminał, dom nad kanałem, troszkę łamiący pewne konwencje, ale o tym w Reader's Initiative. Natomiast... Żywot Mateusza no to jest opowieść z Janem Pieczką, która była debiutem reżyserskim Witolda Leszczyńskiego. On już niestety nie żyje, w 2007 zmarł. No i jeden z jego końcowych filmów to 93. rok i Kolos. Kolos, który nakręcił w Norwegii bodajże, trochę z polskimi aktorami, trochę z zagranicznymi aktorami. Leon Niemczyk tutaj wystąpił z polskich i Krzysztof Ibisz w roli yy, no, drewnianej, to nie powiedziałbym, to jest taka, taka zepsuta narta drewniana, taka pęknięta narta ten Krzysztof Ibisz, tak? Właściwie wchodzi wychodzi zza, zamiast tego Krzysztofa Ibisza równie dobrze mógłby być, no nie wiem, kto mógłby być? Yy, Hubert Spandowski? No. No ktokolwiek, no naprawdę nic nie zrobił ten człowiek w tym filmie ale o czym jest to film? bo tutaj głównym bohaterem jest kto inny, w ogóle to jest po angielsku nagrany film, w dużej mierze jeśli nie po całości, Leon Niemczyk no tutaj Leon Niemczyk zawsze wypada doskonale uwielbiam go natomiast głównym bohaterem jest grany przez O Christian Oł to jest norweski aktor Urodzony w 65 roku, on gra Braga Bragesona, tytułowego kolosa powiedziałbym. No i ten kolos jest to człowiek, który chce być prawy, chce być zgodny ze swoim sumieniem i kiedy wraz ze swoim kolegą Krzysztofem Ibiszem idzie ulicami Chyba gdzieś albo w Niemczech, albo w Norwegii, w jakimś porcie on idzie do swojej ukochanej dziewczyny. ją odwiedzić jest w trasie, ale w, w pośrodku trasy spotykają tego spotykają się wspólnie i natrafiają w tym porcie na rzezimieszków, jakiś nazioli albo no coś takiego, dochodzi do bójki, podczas której ten tytułowy kolos, czyli nasz renę, przepraszam, nie renę tylko bragę, rzuca jednym z ludzi, tych napastników, obkręcając się wokół własnej osi, niczym na wrestlingu, rzuca go o jakiś słup w porcie, jednocześnie od razu miażdżąc czaszkę i mordując go. Pojawia się policja, i przechodzimy do procesu tego bohatera, do procesu, w którym on sam chce być zgodny ze swoim sumieniem i nawet zeznaje na swoją niekorzyść. Jego adwokatem jest Leon Niemczyk, Krzysztof Ibisz jest w tle jako świadek, no i duża część tego filmu to jest proces, a trzecia część tego filmu to jest ta nas najbardziej interesująca, to ta zimowa. Część tego filmu. I ta zimowa część koresponduje z pierwszą częścią filmu, w której widzimy życie tego człowieka jeszcze zanim doszło do tego wszystkiego życie we wsi spokojna, wsi wesoła, Norwegia, chyba Spitzbergen zielone tereny, chatka na zboczu góry i on tam wraz ze swoją piękną, młodą dziewczyną wręcz ona. No można by oskarżyć to o pedofilię, bo ona ma nie wiem, powiedzmy 18,5 roku, powiedziałbym tak na oko, dziewczyna. Wręcz mamy scenę erotyczną, kiedy ona na tle tych gór Nagolasa leży wraz z, ze swoim partnerem, kochają się. Chociaż nie jest to pokazane dosłownie, to, to, to są piękne zdjęcia oczywiście. No ale właśnie ta pierwsza część, zielona, kontrastuje nam z tą ostatnią częścią, gdzie mamy te same tereny, kiedy nasz główny bohater już, wyszedł z więzienia ponieważ coś tam się zmieniło tu nie będę wchodził w co w szczegóły i on wychodzi z więzienia i wraca do tego swojego domku ale jest zima niestety ta kobieta, która na niego czekała i miała czekać aż 10 lat chociaż on wyszedł wcześniej z więzienia oczywiście niesłusznie oskarżony bo on w obronie własnej Zabił. Yy, więc yy, teraz mamy sytuację, kiedy śnieg jest wszędzie, jest zima, całkowita, niestety kobieta nie żyje. I on cierpi żałobę ale przebywa tam w tych terenach, jeździ na nartach, chodzi w, w góry i właściwie od razu przechodzimy w tej takiej krótkiej trzeciej części, w trzecim akcie przechodzimy do momentu, w którym on ma możliwość odkupić swoje winy, chociaż no, nie ma też za bardzo jakich win odkupywać, ale on czuje, że chce coś zrobić w imię tej miłości, i on ratuje swojego kolegę, czyli tego Krzysztofa Ibisza, który znowu gdzieś tam wyszedł w góry. Eee, A czy nie znowu? No, po prostu wyszedł w góry, bo też był jego kolegą, i oni razem też kiedyś chodzili po górach. I Krzysztof Ibisz okazuje się, że jest chory na cukrzycę. No i nasz główny bohater, Kolos, musi go uratować. Jest jedynym człowiekiem, który może mu dowieść na nartach właśnie, w spartańskich warunkach insulinę. No i najlepiej zna te tereny. Więc mamy scenę w tym schronisku, w tym domku, jak bierze insulinę do termosu. Jakiś tam pomocnik mówi mu, że uważaj, ponieważ nie możesz otworzyć termosu. Bo gdy otworzysz, to insulina w minusowej temperaturze straci swoją wartość i będzie nieużyteczna. Kolos mówi, aby podał mu sok malinowy i bierze drugi termos z sokiem malinowym na tę trudną podróż. No i mamy gdzieś powiedzmy około 10 minut tego trzeciego aktu zimowego i, i, i to co najlepsze w tym filmie, który no rzeczywiście tak jak krytycy o nim piszą i, i, i fani twórczości Witolda Leszczyńskiego, że jest to film nieudany. Ja mu wystawiłem ocenę 5 na 10 ale to, co mnie, prowadzącemu żarło Kliwiza, padło w pamięć, to nie dlatego, że jestem zainteresowany motywem jedzenia w sztuce, ale dlatego, że ta scena po prostu jest świetna. Otóż ten główny bohater jest taki trochę nie do końca zrównoważony. I on w pewnym momencie traci wiarę podczas tej podróży, że, że chce ratować tego Ibisza. Wręcz oskarża yy, cały świat i, i, i tych, tych, tego kolegę nawet być może, że to przez niego ta kobieta jego ukochana zmarła. I wyrzuca ten termos. Otwiera ten termos. Kiedy śnieżyca i zamieć szaleje, on odrzuca termos. Upada na ziemię i nie wiemy, czy odpoczywa, czy umiera. Wiemy, że oddycha. I spoza kadru powolutku wchodzi, i podchodzi do niego czerwona ciecz, wylewając się z tego termosu. On dostrzega, że pomylił termosy i otworzył termos z sokiem malinowym. I jest to piękna scena, w której pokazano, że kolos dostaje kolejną szansę od losu, aby oczyścić swoje sumienie, pomóc przyjacielowi, i iść w dobrym kierunku. No i wstaje, podnosi się na widok soku malinowego, i z tym termosem, z insuliną, dowozi Krzysztofowi i Biszowi insulinę, ratując mu życie. Sam traci palce. No, ale koniec jest takim końcem otwartym otwarty koniec, w którym on spotyka znowu Leona Ję Jęczmyka. Co ja mówię? Pomyliłem Niemczy... Leona Niemczyka z Lechem Jęczmykiem, tłumaczem, eseistą, felietonistą polskim, który tłumaczył Dika. Więc Leon Niemczyk podaje mu. Taki amulet od tej kobiety. No a oczywiście też musi być klamra związana z jego miłością, ponieważ w scenach już całkowicie końcowych on chodzi po górach szukając tej swojej miłości, która najprawdopodobniej zaginęła, wybierając się na wędrówkę w góry, zamarzła gdzieś. I rzeczywiście on gdzieś w lodowej skale, niczym z baśni Braci, And, e, e, braci Anders e, Braci Grim no nie Braci Grimów tylko Hansa Christiana Andersena odnajduje ją w takim lodowym e, kufrze wręcz e, wyciąga ją Wyciąga ją z lodowca i właśnie w takiej bryle lodu zatopionej, wciąż pięknej, na, na, na takim, nie na sankach, tylko na tym, co, co goprowcy mają, jak ratują człowieka na nartach. To ma taki plecak i jak jedzie na nartach, to z tyłu ją wiezie za sobą w takiej pryczy. Zapomniałem, jak się to nazywa. I ona jest w cała skuta w, te, w tym lodzie. W końcowych scenach on odchodzi w dal, w góry, w, w stronę niewiadomego. tak? On z jednej strony uratował tą kobietę, ale ona jest martwa, ale ona jest zatopiona w lodzie. No nie wiemy co teraz on zrobi. Ona jest zatopiona w lodzie na wieki, czy ta miłość będzie trwała? Tak, ponieważ... Ostatnie zdanie, jakie wypowiada Kolos to prośba do swojego tego adwokata, już przyjaciela po tych wszystkich zdarzeniach, Leona Niem Niemczyka, żeby udzielił im ślubu. Leon Niemczyk udziela im ślubu i na tym się kończy film. Zrobiłbym taki podział na trzy akty, że mamy tutaj pierwszy akt, czyli geneza głównego bohatera, skąd pochodzi, jakie jest jego otoczenie, jakie jest jego przeszłość, jakie są jego e, pryncypia. E, drugi akt, e, który zaczyna się poprzez wejście na ścieżkę no, zła to za dużo powiedziane, ale poprzez ten nieszczęśliwy wypadek i napaść rzezi mieszków. Drugi akt środkowy to sądowniczy akt rozprawy sądowej, gdzie prokuratorem jest Marek Kondrat. I trzeci akt właśnie zimowy, czyli zakończenie podróży bohatera i zmiana całkowita jego postrzegania świata i tego co było wcześniej chociaż może to za dobrze powiedziałem że on zmieni jakieś postrzegania on jest cały czas konsekwentny raczej jakiejś przemiany nie przechodzi tylko my widzimy go w innych okolicznościach przyrody że tak powiem no i ze wszystkim to się z tym wiąże brak miłości, brak kobiety jakby świat się zmienił, ale kolos pozostaje taki sam jak był jednak mimo całej tej opowieści, no dosyć takiej szokującej być może dla tych, którzy nie wiedzieli o istnieniu tego filmu, ja bardziej polecam czarno-biały debiut Witolda Leszczyńskiego, który jest arcydziełem polskiego kina i mam nadzieję, że kiedyś Criterion Collection to odrestauruje i wyda, ponieważ jest to film, który zasługuje, aby znał cały świat. Cały świat oczywiście miłośników kina artystycznego i autorskiego. I teraz właśnie mogę już chyba przejść do części, którą nagrałem w okresie przedświątecznym, czyli przed świętami Wielkiej Nocy 2021 roku, kiedy był mocny grad właściwie i też pojawi się śnieg. Tak więc no cały czas filmy zimowe trwają zapraszam do Patronite no i teraz rzeczywiście przypomniał mi się jeszcze trzeci film który oglądałem pod tytułem Star Trek mózg spoka czyli trzeci sezon Odcinek pierwszy oryginalnego Star Treka, yy, gdzie rzeczywiście, no to może jeszcze rzutem na taśmę, szybko o tym powiem i przechodzimy do odcinka. Jak ostrzegałem, dzisiaj nie będę montował tego pod kątem dźwiękowym. Przepraszam, nie będzie wstawek z omawianych filmów. Epizod! mózg spoka, dostaje ode mnie ocenę 7 na 10 i teraz gdzie jest ten śnieg w Star Treku? Już był jeden odcinek Star Treka e, zimowy, e, natomiast e, teraz odcinek z 68, znowu 68 rok się powtarza dzisiaj, e, mamy Odcinek o planecie, o planecie, na której jest mróz, zimno, lodowce. I na początku filmu następuje włamanie się do statku Enterprise przez jakąś dziwną postać, przez dziwną łunę moc, która materializuje się w formie pięknej kobiety, która usypia wszystkich na statku. Podchodzi ta kobieta do Spoka, dotyka jego głowy i za pomocą y, efektów dźwiękowych, które słyszymy w filmie, <głos> wysysa mu mózg. Tak jakby, znaczy, teleportuje ten mózg gdzieś indziej i znika. No i jak ona znika ze statku, to lekarz na Enterprise oznajmia, że Spok nie ma mózgu. I pozostało 24 godziny, aby zna <grym /dziśle> znaleźć, aby odnaleźć mózg spoka. Tak więc doktor McCoy jest mm, niezwykle zakłopotany, ponieważ no, no, właśnie uwielbiam, no, muszę powiedzieć, że właśnie za takie manewry uwielbiam po prostu oryginalny Star Trek. <grym /dziśle> I teraz mamy sytuację taką, że y, cała ekipa statku Enterprise jest wysłana na planetę. I na tej planecie, y, no, w poszukiwaniu y, mózgu spoka. I na tej planecie. O, no, się, znaczy, mnie się ten odcinek nie jest zły, tylko historia jest tak absurdalna, że, nie, że po prostu nie mogę powstrzymać śmiechu. Na tej planecie. Mamy y, mieszkańców planety którzy wyglądają trochę jak z filmu Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka zaraz po dokonaniu się następnego kroku ewolucji, kiedy ta podrzucona kość zostaje złapana. Mamy tam jakichś no, jaskiniowców ubranych tak właśnie z pałami chodzących. Chociaż co dziwi mnie i tu mi się nie klei to pod kątem zimy, oni chodzą w kożuchach, ale tam jest dosyć ciepło. Właściwie jest to planeta, na której z jednej strony są lodowce, czyli styropian pomalowany na jasno, biało, niebiesko, ale oni wszyscy nie marzną, więc no czegoś do końca tutaj nie rozumiem. No może jest to planeta, na której są lodowce i jest mocno z ciała, ale jest akurat lato. Nie wiem, nie wiem. No i tej zimy samej jest tutaj niewiele. Kiedy oni się przenoszą na tą planetę, no to rzeczywiście widać ją i jest ona zrobiona tak jak zawsze. O, no przepraszam, nie zawsze. Planety w Star Trek'u oryginalnym robione są na dwa sposoby. Albo w prawdziwych terenach, albo w prawdziwych plenerach, albo w studio. I ta planeta zrobiona jest w studio. I teraz, jak to się dalej rozwija? Oni odnajdują tą kobietę, która jest w podziemiach i okazuje się, że na tej planecie egzystują ze sobą właśnie ci jaskiniowcy i kobiety. Odseparowane kobiety. Kobiety, które są ym, jakimiś czarodziejkami, upraszczając, które właśnie czerpią energię z z mózgu Spoka teraz. I ten Spok, ten mózg jest im potrzebny, żeby kontroler, jak to chyba nazywają, kontroler, żeby funkcjonował i żeby sprawował po prostu władzę nad nimi, żeby ta planeta była utrzymana w ryzach. No i tutaj następuje konflikt. Oni chcą odzyskać mózg Spoka, a kobiety potrzebują kontrolera. No. No, i pojawia się spok. Najlepszy jest spok, który się pojawia. No, jest to, powiedziałbym, odcinek z gatunku tych raczej komicznych, właśnie. Star Trekowi udawało się za pomocą tego teatru telewizji powiedzmy, powiedzieć naprawdę ponadczasowe rzeczy i, i wyprzedzić science fiction filmową, na przykład Matrix, ale w tym odcinku jest to y, trochę komiczne. Ponieważ pojawia się Spock, y, który jest y, no, odmieniony, bo jest bez mózgu, ale odmieniony jest poprzez nowy kostium, czyli nowy taki skafander ma jakby, który zapewne umożliwia żeby, żeby ciało nie obumierało i na głowie ma taką opaskę i tą opaskę ma która jest nadajnikiem połączonym z, z taką maszyną, która robi pik którą trzyma dr McCoy i steruje tym spokiem bezpośrednio wysyłając mu polecenia i fale do mózgu i kiedy Spok chodzi, to on chodzi tak jak Frankenstein. I to jest skojarzenie ewidentne, że on bez mózgu jest jak potwór doktora Frankensteina. I słyszymy takie... Spok idzie. I nic nie mówi. Ledwo coś się rusza. I... No, i oni nim sterują. Ster, sterują nim. Już myślałem, że to jest po to, że spok e, aktor Leonard Nimo zachorował i, i nie występuje, ale jednak jest i chodzi i, i udaje Frankensteina albo właściwie zombie. E, połączenie zombie-Frankensteina. No, facet nie ma mózgu, tak? Więc to nawet nie jest już zombie. I teraz e, najciekawsze, co w tym jest, w odcinku, to jest scena, w której. Łączy się mózg doktora z tymi chyba kobietami w podziemiu i jeszcze z mózgiem Spoka. Nie wiem, nie, 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 szczerze mówiąc, nie do końca ogarnąłem, co tam się dzieje, ale mamy moment, w którym dr McCoy doznaje olśnienia pewnego, gdyż pobiera poprzez zdalny przekaz tego kontrolera od tych kobiet jakąś ogromną wiedzę. No, tak jak w Matrixie, powiedzmy, w ułamek sekundy. Neo potrafił latać helikopterem. A robimy to po to, że oni tutaj już dochodzą do umowy, że potrzebują mózgu spoka, i teraz te kobiety nie potrafią z powrotem przeteleportować mózgu do głowy spoka. I musi zrobić to doktor. Więc doktor z tą wiedzą na, opera na stole operacyjnym wszczepia mu mózg za pomocą operacji fizycznej już. I to jest scena sztosowa, ponieważ mm, mamy tak, leżącego spoka, dykta nad głową, nie widzimy tego mózgu, za tą dyktą jest światło, które pada na doktora Makkoja doktora od dołu, oświetla całą jego twarz i coś ma na oczach zrobionego, jakby dostał oleśnienie, tak? I on działa na takim autopilocie pod wpływem ogromnej wiedzy. Ogromnej wiedzy o wszystkich kablach, znaczy o wszystkich nerwach. On podczas tej operacji musi połączyć wszystkie nerwy mózgu z tym pieniem, tak? Który został. I ta operacja trwa. A ym, kapitan Kirk... I Scotty przyglądają się i tak, ach, czy to się uda, czy się nie uda. I w pewnym momencie widzimy, że, że, że ta wiedza doktora zaczyna się wyczerpywać. On, on tak patrzy, nie, zapominam, zapominam. Nie wiem, który połączyć nerw z nerwem. Nie nie daje rady. Zapominam tej całej wiedzy. Nie, nie dam rady połączyć mózgu z poka w całości. No i wtedy oni postanawiają wykonać bardzo trudne decyzje podjąć, że tego Spoka w połowie jakby wybudzą, żeby skorzystać z połowy tej wiedzy Spoka i pokierować za pomocą Spoka doktora. No i Spok nagle za zaczyna mówić i pytają go, czy, czy ręka? Tak, podpiąłeś rękę. Dobra, no to rękę. Podpiął rękę, bo Spok. Nie mogę, bo spogrusza ręką, nie? Teraz palec u nogi, no <grywia> rusza palcem u nogi i tak sobie gadają, nie? A on pod, podpina te nerwy, odpowiadające za poszczególne e, części ciała. No i oczywiście mamy, mamy he, happy end. Mózg spoka wraca do jego głowy. Pierwsza operacja przeszczepienia mózgu była w Star <kluzga> No, choć, nie no nie wiem, może ktoś wcześniej próbował. 68 rok, to jest na pewno jedna z pierwszych operacji na trans... O, trans... nie, no, co ja mówię, co ja mówię, nie, no przecież wcześniej były w latach 50 już filmy o transplantacji mózgu Hitlera, przecież były science fiction, e, dobra, no tak więc kończymy, kończymy tę wstawkę, no wiedziałem, że jak zacznę o tym gadać, to będzie mniej zimy i rozciągnie się to na mm, cały Star Trek i science fiction, więc teraz już kończę wstawkę nagrywaną 16 kwietnia 2021 roku kiedy jest jeszcze cały czas zima i przechodzę po krótkiej przerwie do tego momentu, w którym przed Wielkanocą nagrywałem filmy które miały zakończyć sezon filmów zimowych 2020 łamane przez 21 czyli ostatni okrągły 50 odcinek który zakończy serię zakończy i poproszę o kurę i przechodzimy do dania głównego.
1: Krew jest najważniejsza, a najlepsza to jest, panu powiem jeszcze jedną a najlepsza jest krew, jak pan weźmie szkaczkę.
0: Witam wszystkich w kolejnym i ostatnim odcinku filmów zimowych. 50.
2: Witajcie, witajcie! przywitajcie się z nami troszkę, ale fajnie!
0: Tak, od samego początku ta seria zakładała 50 odcinków, po których się skończy. No a jako, że wpłaty od patronów idą bardzo kiepsko, no to tym bardziej musimy kończyć. No oczywiście, jest to ostatni odcinek tylko w sezonie 2020, łamane przez 21. Będę kontynuował tę serię, ale audycja sponsorowana jest przez patronów, więc jeżeli podobają Ci się tego typu klimaty górskie, a niebawem wakacyjne wycieczki, to zapraszam do wsparcia nadal z racji tego, kiedy to nagrywam i kiedy publikuję, jest promocja zimowa. Czyli za piątaka dostajesz dostęp do wszystkich bonusowych audycji, do grupy, do wideo. No i jesteś na szczytnej liście patronów audycji z Kury. A nagrywam to w święta Wielkanocy, dokładnie 3 kwietnia, kiedy za oknami jest już jakby wiosna, ale tutaj probieżem są nasze kochane Beskidy, to znaczy moje. Niestety wyciągi są zamknięte, ale śniegu jest tyle, bo teraz patrzę na podgląd z pięciu kamer w Beskidach na górze Soszów. Gdyby oficjalnie te stoki nie były zamknięte z powodu koronawirusa, to armatkami spokojnie mogliby to naśnieżyć. Jest, jest bardzo dużo śniegu. No niestety jest pusto. Wystarczyłoby przejść na spacer dla mnie, żeby poczuć klimat zimowy. No po prostu w tych górach jeszcze tutaj na Soszowie jest jakby była pełna zima. Dobrze. No to y, wszystkich fanów narciarstwa już y, mamy pozdrowionych. Tą krótką relacją. E, będą też dzisiaj relacje z telewizji jakby dokumentujące, jaka zima w tym sezonie była. Ale najważniejsze to filmy. I dzisiaj krótko postaram się przejść po wszystkich filmach, które zapomniałem, bo już nagrałem o nich audycję i niestety skasowałem przypadkiem. Bo po prostu potrzebuję więcej kart SD do nagrywania. Ale zacznijmy od... Ice Storm z 97. Następnie najnowsza produkcja hiszpańska z Netflixa Biochero, Ghost Story. Następnie The Wolf of Snow Hollow. Potem Hunter x Hunter. I na końcu In Fear, który będzie łącznikiem z rozpoczynającą się serią filmy wakacyjne, która będzie kontynuacją tego, co w poprzednich latach robiliśmy. Zaczynamy od filmu Angali, którego na pewno nagrywałem recenzję i nie mogę teraz znaleźć, a może okaże się, że znajdę ją kiedyś, to puścimy ją jeszcze raz w przyszłych audycjach. Dlatego skrótowo. The Ice Storm, i tutaj w tym odcinku nie będzie wstawek, żeby to jak najmocniej skrócić Wam. E, Ice Storm to film obyczajowy, e, pokazujący losy rodziny w latach 70 w Connecticut. E, mamy tutaj plejadę aktorską. E, Sigourney Weaver, e, młoda Christina Ricci, Kevin Klein, e, Henry Czerny, Toby McGuire, Elijah Wood, no i to opowieść głównego bohatera, który jest fanem komiksów. Jesteśmy w jego takiej specyficznej reminiscencji, która tworzy klamrę dla filmu. Ale najważniejsze, co dla fanów Zimy, to ten tytułowy Ice Storm. Ice Storm to burza lodowa. Właściwie już w trailerze pokazują ten efekt, który tutaj jest ważny dla fabuły filmu. Mianowicie oblodzone drzewo. Drzewo, które brzęczy na wietrze. Te malutkie sopelki lodu szklą się w świetle nocnej latarni i dodatkowo powodują taki dźwiękowy odgłos, który tutaj współgra jakoś z muzyką. Główny bohater w kluczowej scenie idzie po oblodzonej drodze, i wpada chyba w poślizg. No i właściwie to jest tragedia, wokół której jest cały film osadzony. To znaczy to, że wpada, nie to, że wpada w poślizg, tylko, że to jest konsekwencją tego upadku, jest wypadek śmiertelny. Tak więc mamy do czynienia z filmem obyczajowym, który pokazuje nam losy rodziny, która się rozpada. I ta tragedia jest czymś, co ich będzie spajać. Oni, widząc, że stracili no, rodzice na przykład syna, to będą mm, przemyśliwać swoje dotychczasowe uczynki, nie do końca e, dobre, nie do końca etyczne. E, no i właściwie to jest y, osadzone jeszcze w takim komiksowym, y, lekkim akcencie, Film ode mnie dostał ocenę 6 na 10, wyreżyserowany przez Anga Lee. E, Ang Lee, czyli reżyser e, z Tajwanu, e, znany z produkcji takich jak Życie Pi, Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, a ostatnio kiepski Gemini Man z Willem Smithem, no i oczywiście mm, Brockback Mountain. Przechodzimy teraz do nowości. Nowości, którą zobaczyłem na Netflixie. Kurczę, bladę, którą też nagrałem w Żółtej Piwnicy, ale nie wiem, co się dzieje z tymi podcastami, które nagrywam. Jest to ciekawa rzecz. Ciekawa hiszpańska produkcja. Chociaż no, nawet pamiętam żart, który wypowiadałem w tamtym podcaście, który zgubiłem. Produkcja, która... Mm, od samego początku pokazuje nam dwóch policjantów. Policjantów, którzy mają za zadanie dokonać przewozu bardzo groźnych morderców. Od samego początku pakujemy się do tego uzbrojonego auta, którym będą przewozić morderców. No i zaczyna się podróż. Podczas tych przygotowań taki stary wyga mówi do młodszego policjanta, że uważaj, żebyś nie odmroził sobie jaj, bo tam, gdzie jedziemy, będzie bardzo zimno. No Myślę, że jak dla Hiszpanów, to rzeczywiście tam może być zima taka, że ho-ho. A okazuje się, że tutaj tego śniegu jest niewiele. Natomiast z perspektywy hiszpańskiej rzeczywiście to może być zima pełną gębą. Tak więc, pomimo, że na początku jedziemy w samochodzie i że ta akcja jest właściwie takim filmem drogi, filmem drogi do momentu, w którym mamy dziwny wypadek i okazuje się, że ktoś chce przejąć, uratować tych, tych morderców. Mordercy uciekają i tutaj właściwie zaczyna się konflikt i, i zabawa, czyli taki pojedynek policjanta z mordercą, który ucieka, no, ale to co nas najbardziej interesuje to ta ucieczka w stronę zimy i tutaj warto przeczekać do drugiej połowy filmu w której ten pojazd to jest wielka ciężarówka, która mnie przypomina taki o wiele lepszy film policyjno-drogowy Armored wyreżyserowany przez takiego Węgra który robił takie niszowe kino i, i zrobił, zrobił film właśnie typowo policyjny, typowo akcyjny. Bardzo dobry. Armored. Też właśnie o mm, furgonie policyjnym, który przewozi chyba pieniądze. No to tutaj mamy ciężarówę w, kluczu, w, os, w jednej z ostatnich scen, która dojeżdża już mm, w tereny górskie ośnieżone gdzie jest zamarznięte jezioro i wjeżdża na to jezioro i mamy piękną scenę powolnego zapadania się tej ciężarówki pod taflę jeziora, ale najpierw mamy łamanie tego zamarzniętego lodu. Tak więc mamy łącznik z poprzednim filmem, czyli Ice Storm, czyli lód też był ważny i tutaj no Największą przyjemność fanom zimy sprawia ta scena, która została nakręcona w taki sposób, że ja daję głowę, że oni po prostu zatopili tą ciężarówkę na lodzie i potem ją musieli wyłowić z tego jeziora, podejrzewam, bo... Bo ta scena robi wrażenie. No i z tej ciężarówki uciekają co niektórzy. Niektórzy tam giną. Nie, nie spoilerując kto, kiedy i gdzie. Żebyście nie wiedzieli, która postać zniknie. To potem akcja przenosi się do pobliskiego miasteczka. Jakichś ruin opuszczonych. I tam następuje końcowy pojedynek policjanta z mordercą. Okazują się pewne dotychczas nieznane... Motywacje. Ech, powiem wam, że ten film trzymał mnie w napięciu. Ech, bardziej chyba dlatego, że chciałem zobaczyć jak to się skończy. Niż jak to jest zrobione. No, troszkę za długi. To to dochodzi do dwóch godzin. Ale ocenę 6 na 10 w kategoriach filmów zimowych. Jako hiszpańska ciekawostka. Mogę pogratulować Hiszpanom, że nie bali się zaryzykować odmrożenia swoich hiszpańskich nagrzanych jaj w takich warunkach, a które dla Polaka są całkiem ciepłe i znośne. Jeżeli mowa o ocenie 6 na 10, która tutaj już zazębia się, i filmach zimowych, i zimie, którą Polacy w tym roku pamiętają, no to posłuchajmy trochę z telewizji, co też w tym sezonie zima nam zaserwowała, bo przechodzimy do bardzo groźnej historii. Przechodzimy do ghost story, czyli ekranizacji powieści Petera Strauba, wyreżyserowanej przez Johna Irwina.
1: Takiej zimy nie było tu od lat. W wielu regionach Niemiec ostatniej doby spadło ponad 30 centymetrów śniegu. Zasypało drogi i tory kolejowe. Wiele pociągów w ogóle nie ruszyło w trasę. Samochody ugrzęzły nawet na autostradach. Zacząłem dyżur o czwartej rano i końca nie widać. Dopóki pada nasza praca niewiele daje. I tak jest niemal w całej Europie. To już Holandia po pierwszej od 2010 roku burzy śnieżnej. Lotnisko wam w Amsterdamie musiało odwołać część lotów. Wydaje mi się, że najgorsze już za nami. Powoli odzyskujemy
0: kontrolę nad
1: sytuacją. Szok na wyspach brytyjskich, bo śnieżyce dotarły nawet tam. To ten sam Orkan Darcy.
0: Jestem trochę rozczarowana. W zasadzie to bardzo rozczarowana, że nie dostaliśmy żadnego smsa z ostrzeżeniem.
1: We Francji podobnie, ale tylko w północnej części kraju bo na południu trwa jedna z najbardziej deszczowych zim w historii, stąd coraz groźniejsze powodzie.
0: To są fakty w poniedziałek. Tak było w Polsce i na świecie, to wiadomości telewizyjne, a w 1981 roku to pierwsza ekranizacja Ghost Story. 6 na 10. Oczywiście książka jest chyba arcydziełem horroru, a Ghost Story, które tutaj omawiam dla Was, właściwie nie ma co omawiać, bo no, to jest jedyna ekranizacja. Dobrze, że taka jest, jaka jest. To, co mi się najbardziej podoba z punktu zimowego, to po prostu ujęcia tego miasteczka, w którym odbywa się cała akcja zaśnieżonego miasteczka, czy to na tle wschodzącego słońca, czy zachodzącego księżyca to jest powieść gotycka nie będę tutaj streszczał o czym to jest ponieważ wypuściłem już godzinną audycję o książce Ghost Story a o samej adaptacji mogę powiedzieć tyle, że no, niestety jest tutaj jakby tego śniegu trochę tak pół na pół ponieważ akcja przenosi się gdzieś do hotelu gdzieś też w letnie klimaty ale jednak zima jest zauważalna Ogólnie to, co mogę powiedzieć o tej ekranizacji, to to, że z takiego dużego, z takiej dużej, że stylu możliwości, o, tak powiem, stylu możliwości adaptacyjnych, oni poszli, powiedziałbym, w skrótowość. Tak jakby chcieli streścić to całe. Tak jakby chcieli zrobić bryk. Tutaj nie ma żadnej swojej ścieżki interpretacyjnej, tylko jest próba wyciągnięcia esencji i próba dania wszystkiego po trochu. To się nie mogło sprawdzić przy lekturze, która ma prawie tysiąc stron pełno wątków. Takie podejście sprawdziłoby się w serialu. Jeżeli oni by to zrobili z, z tego typu adaptację serialową no to rzeczywiście może udałoby się im pokazać wszystkie wątki film trwa godzinę 50 i ja jednak wymagałbym żeby tutaj była jakaś skrótowość w takiej pierwszej ekranizacji czyli jednak rezygnacja z pewnych wątków, które w tym filmie wydają się no, no nie do końca zrozumiałe, nie do końca mogą wybrzmieć i po prostu ten film jest tylko ciekawostką dla fanów książki. Jeżeli ty chcesz nie czytać książki, zaoszczędzić czas i obejrzysz ten film, to zepsujesz sobie książkę. Dlatego jeśli chcesz to przeżyć najlepszą przygodę zimowo-książkową to przeczytaj książkę, a jeżeli nie chcesz czytać książki, to zamiast filmu polecam mój podcast i zostanie patronem, gdzie dla patronów będzie druga część spoilerowa powieści Ghost Story, gdzie ja streszczam ją i gdzie interpretuję ją na swój sposób. Tak więc tyle mogę powiedzieć i może to brzmieć jak skog na kasę, ale naprawdę Ghost Story nie jest dobrym brykiem dla Petera Strauba. Pomimo, że dałem 6 na 10. O, tutaj jest sporo znanych twarzy aktorskich, żeby nie wymienić samego Freda Astera. Ok, a teraz przechodzimy do nowszych produkcji.
1: Płynę pomóc w ewakuacji. W wielu domach wciąż są ludzie odcięci przez powódź. Wracamy do naszego regionu. Mrozu, wichur i śnieżyc. To zmagająca się z burzą śnieżną Ukraina.
2: Odśnieżamy od 6 rano. Miasto musi przecież jakoś funkcjonować. Ludzie muszą dojechać do pracy.
1: Atak zimy doprowadził do komunikacyjnego paraliżu w Czechach. W wielu miejscach na przemian padał śnieg i marznący deszcz. Doszło do co najmniej kilkudziesięciu wypadków.
0: Do nowszych produkcji świeżynek z 2020 roku. I teraz właściwie chyba najciekawsza pozycja z tego zestawu dzisiejszego okrągłego spotkania które no, nie jest nagrane i nie jest zmontowane i zrobione z taką werwą, jak na okrągłą pięćdziesiątkę powinno być. Ja, ja jestem trochę tak padnięty, ale, ale mam dla was dobry, ciekawy film i to jest coś również dla fanów horroru. Mianowicie The Wolf of Snow Hollow też ode mnie dostał 6 na 10, ale jest to dosyć taka nowoczesna produkcja, wyreżyserowana przez Jima Cummingsa, który wcześniej e, był aktorem. E, wyreżyserował również swój film, taki policyjno-komediowy, pod tytułem Thunder Road. E, był aktorem, który zagrał w Kapitanie Ameryce. E, I właściwie ten film Wolf of Snow Hollow jest taką próbą jego całkowicie autorskiego podejścia do tematu wilkołaka, horroru e, i komedii. E, on, reżyser Jim Cummings, gra też główną rolę. Gra e, główną rolę policjanta, który jest synem szeryfa w małym miasteczku gdzieś na Alasce. I tutaj śnieg jest pełną gębą. Jeżeli mówimy o natężeniu śniegu, to jest 10 na 10 śniegowych klimatów. Natomiast główny bohater jest synem odchodzącego na emeryturę Roberta Forstera, czyli aktora, który zwykle gra szeryfów. I właśnie w miasteczku Twin Peaks też grał chyba szeryfa, jeśli dobrze pamiętam. No i schedę będzie przejmował Jim Cummings. Młody szeryf, który będzie walczył z wilkołakiem grasującym w tym mieście. Ten film z jednej strony jest bardzo fajny, a z drugiej strony no, ja mam wiele do tej koncepcji, która tutaj jest. Bo z jednej strony to będzie się wszystkim bardzo podobać. Wszystkim, którzy jakby no, nie widzieli tego typu gry z konwencją... Bo jest to o tyle świeże, że od samego początku nie wiemy, czy ten, kto to zabił, to to jest wilkołak, czy to jest jakiś szalony morderca. A Już właściwie nie pamiętam, no bo to znowu nagrywam z poślizgiem po raz drugi, ponieważ zgubiłem te pliki. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Łukasz? Może powinieneś więcej jeść? ale to na Żarłok TV, zapraszam. Ponieważ ym, grasuje morderca wilkołak. Aczkolwiek z jednej strony ten wilkołak rzeczywiście jest pokazywany i widzimy wilkołaka z krwi i kości, chciałoby się powiedzieć, ale z drugiej strony dostajemy jakieś takie dziwne właśnie wtręty obyczajowo-komediowe, które no... Chcą, rob... Chcą być śmieszne. No Mnie to akurat nie śmieszyło, aczkolwiek ten komizm widzę, że jest próba pójścia w taki horror komediowy. Zresztą jest to chyba zgodne z tradycją tego wilkołaka amerykańskiego w Londynie. Jest to ciekawa, ambitna próba. Na pewno. Pod względem technicznym nakręcona z werwą, aczkolwiek no według mnie to jest właśnie cały czas na poziomie takiego dobrze zrobionego filmu, który jednak dla mnie wyjadacza filmów o wilkołakach i, i, i takiego połączenia horroru z komedią jest po prostu dobrym daniem obiadowym. I podejrzewam, że ten film miałby dobre recenzje w nawiedzonym podcaście, w radiu Stephen King i, i tak dalej. I, I Ja bym się nawet z nimi zgodził, ale to nie jest zachwyt, pomimo że trailer, plakat to był potencjał na ósemkę. Dla mnie jest to bardzo dobre kino, ale no niestety to nie jest nic więcej, co poleciłbym każdemu, kto jest poza fanem horrorów. Ale z dzisiejszego zestawu ten film polecam najmocniej, jeśli chodzi o zimowe, bo teraz schodzimy już w dół. A właściwie hmm, do góry, a może do przodu, bo idziemy w stronę lata. I teraz powoli będziemy przechodzić do filmów, które mają mniej zimy i właściwie dzieją się na tym poziomie e, roztopów w momencie, kiedy zima się kończy. Ale są jeszcze jej resztki.
1: Autostradę z Pragi do Brna trzeba było w kilku miejscach zamknąć. Najgorsze, że pod warstwą śniegu jest lód. Musiałem
0: hamować, bo z naprzeciwka też jechała ciężarówka. No i skończyłem w rowie.
1: Pod ciężarem śniegu i lodu łamały się gałęzie, zrywały linie energetyczne. Wiele domów jest bez prądu. Na Litwie takie same utrudnienia. Niestety, sytuacja się pogarsza z każdą godziną, a usuwanie awarii trochę potrwa. Wszystko wskazuje na to, że zima zostanie w naszej części Europy co najmniej do końca lutego. Cezary Grochot. Fakty.
0: I czymś takim jest film pod tytułem Hunter Hunter. Jest to horror thriller, również o wilkołaku, a może wilku? Na początku może to być wilkołak, a to jest jednak taki film bardziej o wilku chyba, który, który grasuje w okolicy. I to jest też trochę pod slasher może zrobione. Moja ocena końcowa to 5 na 10. Hunter Hunter, trailer, który zachęci właśnie wielu miłośników slashera. Hunter Hunter to film, który też w jakiś sposób wpasował mi się przez to, kiedy to wyszło w taki film The Hunt który był slasherem, który był e, czymś e, grającym z konwencją e, filmu mm, o polowaniu na ludzi, czyli tutaj odwołujemy się troszkę do tradycji e, tego, e, te, tego opowiadania The Most Dangerous Game e, i tutaj jest troszkę taka gra pomiędzy człowiekiem a wilkiem, a może wilkołakiem, no i tutaj powiem wam szczerze, że pamiętam jeszcze mniej z tego filmu, z tego powodu, że bar... no mniej to jeszcze mi się podobało, ale tutaj już są takie bardziej Twin Peaksowe klimaty, tutaj już właśnie jest więcej lasów, więcej takiego szeryfa, który już jest jak w Twin Peaks lasy iglaste jazda hamerem po tych lasach, zbieranie na przykład Renifera chyba, który został potrącony czy pogryziony, nie wiem, czy on został potrącony, czy może właśnie pogryziony przez wilka, no a hunter, hunter to jest e, taki e, hunter, który tam e, mieszka i poluje e, znaczy hunter, właśnie, kto to jest ten hunter? Hmm. Obserwujemy od początku rodzinę Trochę tak jak u Malana w osadzie, oderwaną od rzeczywistości. My na początku nie widzimy, czy oni żyją gdzieś w, nie wiem, w XIX wieku, czy, czy, przepraszam, w XX wieku, czy oni żyją gdzieś totalnie oderwani od świata, czy, czy gdzieś przy miasteczku. To są jakieś trochę pre może. No i to jest matka, ojciec i córka. Widać, że przygotowują tę córkę w taki sposób, żeby mogła sobie poradzić z jakąś apokalipsą wręcz. Widać, że coś tam nie do końca mają piątą klepkę powiedzmy odpowiednio przybitą. Tak to jest pokazane. Tutaj jakby no nie, nie, nie oceniam propersów. Tak? Ale w pewnym momencie ten ojciec wyrusza na polowanie właśnie. No i mamy taki przełom w filmie, gdzie ta rodzina się y, rozstępuje. No i idzie ten film teraz dwutorowo. Z jednej strony mamy polowanie pomiędzy właśnie wilkiem, a może wilkołakiem tego ojca, a z drugiej strony próbę przeżycia tej, tej kobiety z córką. No i utrzymanie y, z właściwie życia rodziny tego domu, a jest to jeszcze skonfrontowane właśnie z tym y, szeryfem i z tym, że oni jakoś tam nie do końca są w tym miasteczku postrzegani jako normalni. I teraz ten film mi się przede wszystkim nie podobał przez końcówkę, która kończy się tak ur w urwany sposób i jakby chciała nawiązywać do najstraszniejszych slasherów, kiedy w ostatniej scenie widzimy jakąś zakrwawioną postać i czyny, jak ich dokonała i to jest urwane. I właściwie zostajemy w takim kinie eksploatacji. Tak więc pierwsza połowa oglądała się, oglądała się świetnie z nadzieją na jakieś mądrzejsze kino, a to się dla mnie okazało takim raczej wyjściem do kina z kolegami z, z, z piwem schowanym za pazuchą, i to, nie wiem, może w podstawówce albo w liceum, kiedy chcemy zobaczyć rozerwane flaki. Tak ja to oceniam. Ale teraz, właśnie coś lepszego, coś lepszego zaproponuję Wam w tych klimatach, które teraz jakby omówiłem bo jest tutaj trochę filmu drogi, a raczej podróży. No to, ta rodzina trochę podróżuje przez las. Właściwie to, to jest film w 100% leśny, ten Hunter Hunter. Ale teraz śniegu już będzie w ogóle zero. zero. Będzie taka jesień albo wiosna, taka jeszcze kiedy jest mokro, ale już śnieg cały się roztopił, ale jeszcze nie zakwitło to, to zakwitło. Jeżeli oglądaliście uważnie miasteczko Twin Peaks, to zobaczycie, że ta atmosfera, która jest w miasteczku Twin Peaks, to jest dlatego zrobiona, że akcja dzieje się tam chyba w lutym albo w marcu. tak? Ta, ta sławna scena, kiedy agent Cooper przyjeżdża. 28 luty bodajże. Więc to jest okres, kiedy są roztopy. Ja dobrze znam ten klimat miasteczka Twin Peaks, ponieważ w Beskidach to właśnie wygląda to identycznie. Spójrzcie na pobocze w czołówce miasteczka Twin Peaks. Spójrzcie, że tam jeszcze nic nie zakwitło. Spójrzcie na ten brązowy kolor, który wychodzi ze ściółki, ściółka, która gnije po zimie. I zanim się odrodzi na, na dobre w okresie wiosny, to mamy ten okres porostopowy, czyli właściwie gnicia, tak? No i też wydaje mi się, że to też jest dla lincza znaczące, który często opowiada historię, jak w latach 70 natrafił na gnijącego kota na ulicy, i, i zaczął robić mu zdjęcia i zachwycać się tym rozkładem flaków i wnętrzności, ponieważ to gnicie było już tak daleko posunięte, że właściwie spojrzał na ten proces jako na abstrakcję. I, 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 i ten motyw również się pojawia w Blue Velvet na początku, kiedy pokazuje nam zderzenie się dwóch światów. Świata wymuskanego, i świata pod ziemią gnijącego. No a teraz widzicie. Ja to nagrywam e, 3 kwietnia i za oknem pada deszcz. Pada. A myślałem, że już pada śnieg, albo przynajmniej grad. Ale nie. To. Ty. To może być jakiś taki deszcz ze śniegiem. Tak. No więc. E... Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Chociaż wątpię, żebym nagrał jeszcze jakikolwiek odcinek teraz. Po prostu oglądanie. Przepraszam bardzo, że przerywam tę audycję, ale muszę podnieść żaluzję i powiem Wam, że no naprawdę to jest deszcz ze śniegiem. Tak więc. No, te... Prze... szanowni Państwo, to jest grat. No, otworzę i posłuchajcie. Tak. No i dlaczego Pani pode mną zawsze. Nie, to. Te zapachy, jakie dochodzą z, z mieszkania pode mną, to naprawdę e, ja już mam dosyć. No i już przestał właściwie ten grad padać, ale nie. Ale dziwne zjawisko. U mnie już przestał, a na końcu ulicy jeszcze pada. Hm. E, dobra, ale to ja będę sobie tutaj obserwował zjawisko atmosferyczne piękne. Ale powiem wam o filmie z 2013 roku. Filmie produkcji brytyjskiej znowu. Bo tamte dwa poprzednie to były amerykańskie rzeczy. A brytyjski film to jest In Fear. I teraz to jest drugi film z dzisiejszego zestawu, który poleciłbym najbardziej. Jeśli chodzi teraz o łącznik z filmami wakacyjnymi i z filmami na ten okres, kiedy ja to publikuję. Czyli taka wiosna, nie wiosna. Wiosna łamane przez jesień. Czasami wiosna Przypomina właśnie taką jesień, no jak teraz przed chwilą właśnie relacjonowałem wam. To jest film brytyjski, który jest mało znany, ale dostał ode mnie ocenę 7 na 10. Jest to film drogi, film zagadkowy, właśnie może troszeczkę nawet linczowski w pewnych momentach. Film wyreżyserowany przez Jeremy'ego Loveringa. To jest dwójka mało znanych aktorów tutaj występuje właściwie trójka, a może też się pojawia więcej twarzy. Nie chcemy spoilerować. To jest reżyser, który uczestniczył w zrobieniu Hot Fuzz. No, teraz patrzę w seriale Dr. Forster. Ja nie znam go i, i to jest dla mnie, jak sprawdziłem tego reżysera, jeden strzałowy film, jaki zrobił, który, który warto obejrzeć. I teraz przeczytam wam Opis na IMDB, który już Wam uporządkuje tę produkcję. Driving to a music festival in Irland, a new couple became lost and are then set upon by a tormentor with an unknown motive. Mamy parę, chłopak z dziewczyną, która jedzie gdzieś do, do Irlandii właśnie przez jakieś tereny walijsko-brytyjsko-szkockie, nie wiem, ale to są takie, wiecie, łąki, owieczki się pasą, coś takiego jak w serialu na Domo Plus pod tytułem Ucieczka na wieś. Mowa tutaj właśnie o, o terenach brytyjski, brytyjskiej wsi, która, która odróżnia się od tej polskiej wsi no i nadchodzi zmrok nie psuje im się auto oni cały czas jeżdżą i oni wpadają w taki dziwny loop że oni jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą i nie mogą się uwolnić nie mogą ani dotrzeć do hotelu żeby się przespać nie mogą dotrzeć ani na festiwal i dodatkowo pojawia się jakiś morderca właściwie nawet nie wiadomo czy to jest morderca czy to jest zamaskowany morderca, jest to tak pokazywane, że nie wiemy, czy to jest duch, czy co to jest, czy to jest w ich głowie. No i tutaj jak najmniej też będę spoilerował, bo to jest też bardzo prosty film, rozrywkowy ale zaskakująco dobrze zrobione w, tym, e, w tej konwencji. E, to nie jest zagubiona autostrada, chociaż skojarzenia mogą się e, narzucać poprzez, poprzez te tereny, ale to tak e, z pół żartem, pół serio powiem, że to jest taka zagubiona autostrada dla ubogich, czyli to jest taka zagubiona dróżka, to jest taka zagubiona oślałączka, wręcz, nawiązując do e, nazewnictwa narciarskiego, to ośla łączka to jest taka ścieżka, to jest taka górka, po której wszyscy, którzy się uczą jeździć, to się uczą jeździć na tak zwanej oślej łączce, czyli takim prostym terenie, takim z lekkim spadem, żeby, żeby, żeby się... No jak się przewrócisz, no to nie będziesz się toczył w dół, tak? Nie, nie, nie zagrozisz nikomu. A to jest taka dróżka leśna, taka, taka właśnie wiejska dróżka dla ubogich. Tutaj nawiązuję cały czas do analogii do zagubionej autostrady. No bo jednak ten twist, jaki tutaj jest zrobiony, no to w porównaniu do Lynch'a jest, jest banalny, ale to, co trzeba pochwalić, to, że to jest film niskobudżetowy, zrobiony właśnie w taki sposób, żeby ukryć ten niski budżet. czyli Mało aktorów, proste zdjęcia, ale pomysłowe ta kamera jest y, czasami poza pojazdem raz w środku, różne dziwne kąty i te dziwne kąty nawet są uzasadnione poprzez rosnący, y, rosnące napięcie i, i, i paranoję, która y, coraz bardziej narasta wśród bohaterów, y, ujawniają się jakieś konflikty y, między dziewczyną a chłopakiem napięcie rośnie i właśnie to ma swoje uzasadnienie bo oni są świadkami czegoś dziwnego tak? No nie mogą znaleźć tej drogi i oni sobie z tego zdają sprawę tak? To, to, to nie jest ta sytuacja co w Twilight Zone, że główny bohater czasami nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest w tym lupie oni tutaj już bardzo szybko właśnie widzą, że mapa ich zawodzi a 2013 rok no to jest ten moment, kiedy jeszcze GPS-a nie, mie nie, mie nie mieliśmy w komórce. Oni tutaj chyba używają takiego GPS-a, którego trzeba było osobno kupić do samochodu. To było bardzo drogie. No a teraz wszyscy mamy aplikację. I, i to też jest taki moment trochę historyczny dla tego filmu, gdzie jest ten moment przejściowy udokumentowany. Jak, jak GPS-y jeszcze działały. To jest taka ciekawostka dla tych, którzy lubią podróżować autem. I, i, i ja pamiętam te czasy, kiedyś Chociaż, chociaż nie wiem, czy teraz czegoś nie mylę czasowo, bo y, pamiętam, jak uczyłem się drogi na pamięć, uczyłem się drogi na pamięć do Czechów, jak jechałem na festiwal do Czech, Colors of Ostrava, uczyłem się drogi na pamięć z Google Maps, ponieważ nie miałem aplikacji w telefonie, więc całą drogę z Polski do, Czechosł do Czechosłowacji, co ja mówię, do, do Cieszyna Czeskiego i do Ostrawy, po prostu prze, przejechałem Google Streetem. Jak, I potem jak jechałem, to miałem w głowie te obrazy i te zdjęcia i, i rzeczywiście udało mi się dojechać. No to jest taki mój wyczyn. Wyczyn, który głównym bohaterom tutaj niestety się nie udaje. Ponieważ hotel, do którego chcą się zatrzymać, to jest no... Raz on jest, raz go nie ma. Jest to ciekawy film dla miłośników tego typu klimatów. E, ja już muszę kończyć, słuchajcie, bo zaczynam dukać. Mówię jakieś urwane, niepełne zdania i, i tym bardziej mnie to stresuje, że to słyszę. E, ale to dlatego, że muszę się zbierać. Dziękuję wszystkim, wszystkim, którzy słuchają filmów zimowych od początku. Jest to seria, która trwa już 10 lat, 50 odcinków. No to jest właściwie jubileusz, ale jak to przy jubileuszach i to przy podcasterach nie jestem przygotowany. Nie przemyślałem tego, nie mam żadnych tutaj fajerwerków, nie mam ciasta, tortu, nie mam jakiegoś przysmaku, żeby wam zaproponować na, na, ten, na tę okazję. A, a jak wiecie to narciarze e, lubią jeść owoce suszone e, podczas e, zjazdu, orzechy, które dodają energii i, i siły. No i oczywiście jedzenie na wyciągu e, na, na nartach to jest, to jest coś super. No a teraz już zaczął padać deszcz. Ten grad zniknął za oknem, więc właśnie, mamy wiosnę, mamy roztopy, to dobry moment, żeby obejrzeć miasteczko Twin Peaks. No a może In Fear, No, ale podejrzewam, że też będzie duża część ludzi, którzy szukając po prostu nowych horrorów obejrzą film pod tytułem The Wolf of Snow Hollow ze świetnym plakatem i zapraszam również na Żarłok TV i zapraszam tam na serię przysmaków z Litwy obejrzyjcie, bo jest to coś, czego jeżeli interesują Was niszowe klimaty to zapraszam do litewskiej serii czyli po prostu litewskie tasy, gdzie mam specjalistę od Litwy który jeździ na Litwę i pokazuje różne dziwne, ciekawe przysmaki no i kończę już. Ile to już nagrałem? 39 minut. No tak, tak trudno zakończyć ten odcinek, więc gadam o pierdołach, bo to odcinek 50. Zastanawiam się, czy czegoś jeszcze nie pominąłem. Aha, może jeszcze tak powiem, że Hagazus zac zacząłem oglądać po raz drugi. I, i i co roku oglądam tą Hagazusę. Już się na nauczę chyba tej Hagazusy na pamięć. Pierwsza połowa mocno zimowa, a potem wchodzi lato. No i ja robię przerwę. No i tak samo było rok temu. Teraz też zrobiłem przerwę i nie chcę mi się wrócić do tego filmu. Może to będzie taki film, że będę zimą oglądał pierwszą połowę, a drugą połowę będę oglądał latem i będzie to wchodziło w skład filmów wakacyjnych. <śmiech> może, może. No a jeszcze przecież jest seria filmy domowe, którą miałem robić, która jest nagrana, ale po prostu no, nie, mam czasu, nie mam czasu, żeby to wszystko montować do publikacji. Tyle na dzisiaj ode mnie. Muszę się zbierać, jechać na święta do rodziny. I trzymajcie się, trzymajcie się. I mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości, że będziemy się jeszcze słyszeć i że będę miał więcej energii i pary niż y, dzisiaj. No to tyle. Cześć i dzięki za komentarze i słuchanie i wsparcie. Do usłyszenia. No a dodam, że jeszcze po napisach końcowych, jak odpaliłem kamerki właśnie na tym stoku, który pokazywałem Wam od początku, no to w górach pada śnieg. E, tak więc mamy zimę nadal, kiedy to nagrywam przynajmniej a kiedy to wyemituję to kiedy wy tego słuchacie to nie wiem ale no zima jest pełną gębą w górach, w polskich Beskidach Soszów e, pada śnieg po prostu pada normalnie śnieg teraz przeszedłem na Krupówki i na Krupówkach też pada śnieg tak więc no chciałbym tam być fajnie tam mają ci, którzy mogą sobie jeszcze w śniegu pochodzić super reklamy się włączają tak więc no nie wiem a może wy napiszcie jak spędzaliście święta wielkanocne może ktoś gdzieś wybrał się na jakieś górskie wycieczki i, i też był ze śniegiem jeśli jeszcze teraz mi się jedna rzecz przypomniała, którą chciałem powiedzieć że lchotce Lehotse. To jest nazwa góry. Nazwa ośmiotysięcznika. I ten ośmiotysięcznik doczekał się swojej adaptacji planszówkowej. To znaczy jest kolejny dodatek do gry K2. Polskiej gry planszowej. Który dostałem w swoje ręce ten dodatek. I może będę grał. I może pojawi się też recenzja. Ale to myślę, że jest dopiero zapowiedź kolejnych filmów zimowych serii 2021 łamane przez sezon 2022 L Hotse. to już jest druga, trzecia góra po Broad Peak'u i po K2, na którą możemy się wspinać zimą w klimatach gry planszowej, tak więc o tym już było w poprzednich odcinkach jeżeli Was interesują planszówki to zapraszam no i także zapraszam Dobra, nie, nie będę zapraszał. No to koniec, papa.
2: Zasby zacwały śnieg we śnie. Szywują szyby białe kwiatki. Pan od dziś blady wpada śnieg. To mroźne kwiatki gubią płatki. Zimowe dzieci lubią mnie, to od niej duszy są czerwone. Zima lubi dzieci najbardziej na świecie, dorośli mi mówią, nie wierzę. Dzieci roześmiane stawiają. Świeci dorośli mi mówią, nie wierzę. Dzieci roześmiane stawiają bombane, dorośli stawiają komierze. Zima lubi dzieci najbardziej na świecie.
0: I bonusowo jeszcze na koniec dogrywka, widać, że to będzie odcinek yy, okrągły i dodatkowo będzie tutaj sporo filmów. Ponad 10 filmów zostało omówionych. Po napisach końcowych będzie tak zwana wstawka teraz, gdyż chciałem powiedzieć, że w filmie ostatnim Nomad Land z Frances McDormand też jest lekka mała scena ze śniegiem pod koniec bodajże, ale to jest tak małe, że nie będę tego nawet omawiał, tylko wspominam. E, zaś 98 rok i film Fallen z Denzelem Washingtonem bardzo słabo oceniłem 4 na 10. To jest tam znowu pod koniec też właśnie scena śmierci e, głównego bohatera. Mm, na początku i na końcu taka klamra jest właśnie w śniegu, ale to też jest tylko wzmianka z mojej strony. Nie będę tego omawiał. Natomiast na koniec, po napisach końcowych bonusowo Black, Narciss, Black Narcissus, czyli Czarny Narcyz, film z 1947 roku, Michaela Powell'a. To jest film tego człowieka, który zrobił Red Shoes, czyli czerwone pantofelki. I fanom horroru może być bardziej znany z Pipping Toma. To jest też twórca A Matter of Life and Death. A Czarny Narcyz opowiada historię trochę tutaj kontrastującą z filmem o tych polskich zakonnicach, w francuskim filmie, który mocno skrytykowałem. To właśnie teraz chcę przedstawić film o zakonnicach, który warto obejrzeć, który jest znakomitym filmem. Dostaje ode mnie ocenę 8 na 10. On, jak obejrzycie, trailer to ma dwa elementy, które zrzucają się od razu w oczy. Otóż piękna scena bicia w dzwon poprzez zakonnicę. Dzwon umieszczony na wielkiej wysokości, albowiem ten klasztor, w którym są zakonnice, jest na takich wielkich skałach, wysokie skały, gdzieś chyba pod Himalajami to się dzieje, to się dzieje chyba w Indii już, w, tak, w Himalajach gdzieś, nie pamiętam który kraj i właśnie dzwon umieszczony jest tuż nad przepaścią i to jest ważne również dla fabuły filmu. Kamera pokazuje nam to z góry, więc my patrząc na tę scenę mamy wrażenie, że wręcz spadamy w przepaść z tą zakonnicą, która stawia but tuż nad przepaścią, żeby pociągać linę tego dzwona i dzwonić w dzwon. Potem ten motyw wraca. Jest to zrobione najprawdopodobniej na dioramie, odwróconej dioramie, czyli zwykle diorama od odpowiada za pokazanie tła, na przykład namalowanie zamku i jakiegoś pejzażu, a tutaj jest pejzaż w dół zrobiony, więc taki odwrócony manewr, genialny. No, ale gdzie tu zima? Otóż tutaj nie ma zimy, no bo to są ciepłe kraje, jedynie przez cały film widzimy cały czas zasypane śniegiem szczyty Himalajów, co oczywiście jest właśnie zrobione za pomocą dioramy, bo film był nakręcony w studiu w Wielkiej Brytanii. Ale gdzie ten śnieg? Otóż tutaj jest dosłownie trzyminutowa wstawka ze śniegiem, ponieważ mamy Boże Narodzenie, i to jest właściwie tyle, co jest w kontekście całego filmu ciekawym urozmaiceniem i w tym okresie takim zmienno cieplnym ostatnio dało mi to taką ciekawe wspominki, gdyż tutaj śnieg jest czymś nowym dla tych mieszkańców, czymś takim rzadkim bardzo, no i w trakcie tego śniegu też dzieje się coś ważnego dla fabuły. Nie chcę zdradzać, nie dlatego, że nie chcę zdradzić, ale dlatego, że nie pamiętam jakaś tam bardzo ważna wiadomość zła zostaje przyniesiona. Tak samo właśnie jak w filmie, od którego zaczęliśmy dzisiaj swoje spotkanie, czyli w filmie Vigo Mortensen'a. Czarny Narcyz jest to film, który wymagałby osobnego podcastu, dlatego zakończymy takim akcentem pozytywnym. Jeżeli ktoś chce obejrzeć świetne kino, kolorowe, z, z takim retro klimatem, to polecam Czarnego Narcyza, który wygrał dwa Oscary. Jest to film niezapomniany, to jest najlepsze zdjęcia Oscar i najlepsze Best Art Direction, Set Decoration i Kolor. To, i, I właśnie... Cały ten świat Himalajów. To wszystko jak zostało to pokazane. Chyba ta scena z dzwonem zrobiła robotę największą. Jest czymś, co zapadnie wam w pamięć i koniecznie musicie zobaczyć przynajmniej trailer. Od razu będziecie widzieć o co chodzi. Tak więc kończę już takim malutkim bonusikiem, bo nie będę do tego wracał w następnych latach. I oczywiście jeżeli wam się to spodoba, to koniecznie polecam Red Shoes. Film kultowy w pewnych kręgach. Ja kończę, bo czas... Jakie poświęciłem na zmontowanie tego podcastu. Całe szczęście, że zadecydowałem, że nie będzie tutaj wstawek z filmów, ponieważ zajęłoby to już no, chyba z 12 godzin. Kończę, pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłości. Cześć.